0: Face à l'explosion des cas de Covid en Chine, la vigilance s'intensifie. En France, les passagers en provenance de Chine seront testés. Un moyen de suivre les différents variants, selon le ministre de la Santé. L'offensive de Gérald Darmanin contre l'immigration clandestine à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur en déplacement ce week-end dans le département miné par la violence. Des nouveaux moyens seront déployés. SMIC, pension, retraite, plan épargne, logement, de nombreux changements pour ce début d'année. Alors à quoi s'attendre Les détails dans cette édition. Et puis le temps du recueillement à Rome après la mort de Benoît XVI. Les premières photos de son corps dévoilées par le Vatican, son successeur François lui a rendu hommage ce dimanche. Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. Un début d'année 2023 est eh bien marqué par des mesures pour empêcher une nouvelle propagation du Covid. Depuis ce dimanche matin, des tests PCR sont effectués de matière aléatoire sur les passagers en France, des passagers en provenance de Chine où les contaminations explosent. Un dispositif présenté par les ministres de la Santé et des Transports à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ce dimanche matin. Régine Delfour était sur place.
1: Ces passagers en provenance de Pékin et avant d'entrer sur le territoire français doivent se soumettre à un test PCR. Un dépistage pas toujours bien accueilli par les voyageurs.
2: Ça ne nous a pas fait plaisir du tout <rire> au départ quand on nous a annoncé ça. Parce que ben, enfin, les autres pays ne sont pas testés, on ne comprend pas trop pourquoi que nous.
1: D'autres y voient un soulagement.
3: Je pense que c'est pour la sécurité de tous. Je suis d'accord avec ça. Yeah, needs... Tout le monde a besoin de reprendre une vie normale. Yeah.
1: Des mesures nécessaires selon le ministre de la Santé au vu de l'explosion des cas de Covid en Chine. Le
4: dispositif que nous avons ici est un dispositif souple, extrêmement réactif, qui permet de vérifier donc sur les passagers qui arrivent de Chine, s'ils sont positifs bien sûr, mais surtout s'ils sont positifs, quel est le variant et qui va nous permettre de suivre... Finalement, à distance, cette épidémie en Chine, identification des variants.
1: Au total, 3 000 passagers par semaine proviennent de Chine, dont une partie est en transit. Seuls l'Italie et l'Espagne ont pris des mesures similaires au sein de l'Union européenne.
0: Alors, ces mesures utiles ou coup de com' et bien pour le professeur Megarban, les frontières n'empêchent pas la circulation du virus. Écoutez-le, il s'exprimait sur notre antenne. C'est efficace transitoirement, euh, mais euh, à terme, bien sûr... Les Chinois qui seraient éventuellement porteurs de variants nouveaux contamineront d'autres personnes, d'autres pays, et ceux-ci en de la même façon au Maroc, même si l'interdiction est faite pour les voyageurs chinois. En fait, les frontières n'empêchent pas la diffusion du virus. Elles peuvent éventuellement transitoirement ralentir la progression d'une épidémie pour permettre la mise en place de mesures adéquates. Et les Français qui ont pu pour la première fois depuis deux ans fêter le Nouvel An sans l'ombre du Covid. Un million de personnes sur les champs élysées pour le passage à la nouvelle année. Pas d'incident notable selon Gérald Darmanin. Mais près de 500 interpellations, 21% de véhicules brûlés de moins que l'an dernier, toujours selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui s'exprimait depuis l'île de Mayotte où il était en déplacement jusqu'à ce dimanche. Le département miné, vous le savez, par les violences et l'immigration illégale. En réponse, Gérald Darmanin a annoncé une série de mesures. Un sujet a signé Célia Barotte.
2: L'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin n'en veut plus. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer veut traquer en amont les barques irrégulières sur les rives mahoraises. À Mayotte, les migrants proviennent majoritairement de l'archipel des Comores, mais aussi depuis l'Afrique des Grands Lacs. Gérald Darmanin a donc annoncé un renforcement de la surveillance côtière, la création d'un groupe interministériel composé de policiers, gendarmes, douaniers dédiés exclusivement à la lutte contre l'immigration irrégulière et la création d'un office de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il y aura des enquêteurs spécialisés directement sous l'autorité des magistrats. Gérald Darmanin a profité de sa présence à Mayotte pour tester l'efficacité d'un drone capable de repérer des embarcations à 5 km. Pour lui, sur l'île, les forces de l'ordre doivent être aidées par les nouvelles technologies.
0: Des nouveaux intercepteurs, des radars qui ont commencé à être installés à Mayotte. C'est des moyens aériens. Depuis plusieurs mois, désormais, un avion survole les côtes maoresses pour prévenir effectivement l'arrivée des bateaux, des quoi ça
4: quoi ça. Et ce sont désormais des technologies de pointe, comme les drones, et effectivement autorisées désormais par la loi de, de la République, qui permettent de voler en renseignement.
2: Au sujet de l'immigration clandestine à Mayotte, Gérald Darmanin a promis de se rendre dans les États africains concernés pour faciliter le retour de leurs ressortissants déboutés de la.
0: L'année 2023 sera celle de la réforme des retraites, une annonce samedi soir d'Emmanuel Macron lors de ses voeux traditionnels aux Français. Ce sera l'un des plus grands chantiers de ce début d'année, mais ce ne sera pas le seul. Voyez les précisions d'Élodie Huchard.
5: Deux grands chantiers en 2023 attendent le président de la République et son gouvernement. Alors évidemment, on pense avant tout aux retraites, le gouvernement qui va présenter son projet le 10 janvier. Alors non seulement il va falloir voir dans le détail ce qui a été arbitré, et surtout là où va être vigilant le gouvernement, c'est de voir s'il y a une mobilisation. On sait déjà que dès le 21 janvier par exemple, la France insoumise veut lancer une journée de mobilisation. Parmi les autres textes phares de l'année, la loi immigration menée à la fois par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, cette fameuse loi qui doit allier fermeté et humanité, comme le dit le président de la République. La question évidemment c'est de savoir quelle majorité pour le gouvernement sur ce texte puisque plus on en apprend sur la réforme finalement, plus on voit des oppositions qui sont hostiles et puis évidemment il va y avoir tous les chantiers initiés en 2022 à suivre. La problématique énergétique évidemment sera encore au cœur des préoccupations du gouvernement et puis bien sûr la crise diplomatique avec cette guerre en Ukraine qui va continuer à occuper le président de la République.
0: Et puis j'ajoute qu'à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne va recevoir les partenaires sociaux. Ce sera mardi et mercredi prochain, alors que les syndicats, eux, rejettent le projet. Un projet, je vous le rappelle, attendu donc le 10 janvier. Et sur le plan économique, eh bien, de nombreux changements également attendus pour cette nouvelle année. SMIC, pension-retraite, plan épargne-logement. Alors à quoi s'attendre Geoffroy Defeuvre et Quentin Gribel nous disent tout.
6: Dans votre porte-monnaie, les changements sont nombreux. Pour tenir compte de l'inflation, le SMIC est revalorisé de 1,81%, soit 24 euros supplémentaires chaque mois, pour atteindre un salaire net de 1353 euros. Autre évolution, la fin de la remise carburant à la pompe. En vigueur depuis le 16 novembre, la ristourne de 10 centimes par litre a pris fin et sera remplacée par une indemnité carburant de 100 euros, réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Bonne nouvelle pour les 14 millions de retraités, leur pension augmentera de 0,8%, une troisième hausse en un an. L'allocation de solidarité aux personnes âgées passe quant à elle à 961 euros par mois pour les personnes seules, 1492 euros pour les couples. Enfin, plusieurs livrets d'épargne vont également connaître une hausse. Le taux du PEL, le plan épargne logement, va passer de 1 à 2% pour toute nouvelle ouverture. La Banque de France a annoncé une sensible augmentation du livret A. Au 1er février 2023.
0: Et des changements aussi pour les automobilistes, comme les indemnités carburant, le bonus écologique ou encore la prime de covoiturage. Voyez les précisions de Geoffrey Defebvre.
6: Terminé la ristourne de 10 centimes par litre de carburant. Le gouvernement met en place une indemnité carburant de 100 euros réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. La demande pourra être faite à partir du 16 janvier sur le site impots.gouv.fr. 100 euros également si vous commencez le covoiturage en 2023. Cette prime concerne les conducteurs qui réalisent au moins 10 trajets entre leur domicile et leur travail dans les 3 mois. Pour les trajets les plus longs, vous pourrez cumuler avec une prime de 100 euros supplémentaires si vous effectuez au moins 3 trajets. Pour les ménages les plus modestes, l'État augmente le bonus écologique. Il passera de 6 000 à 7 000 euros pour les véhicules vendus, moins de 47 000 euros. Enfin, un prêt à taux zéro de 30 000 euros est expérimenté pendant deux ans pour l'achat de véhicules moins polluants. Il concerne les ménages les plus modestes et les micro-entreprises, se trouvant dans des zones à faible émission.
0: Et toujours à propos des transports, cette mauvaise nouvelle qui concerne les habitants d'Île-de-France, le pass Navigo va augmenter de 10 euros. L'abonnement passera à 84,10 euros par mois. Selon le gestionnaire, eh c'est lié à l'inflation, à la crise énergétique et à la nécessité de transformer le réseau. En tout cas, un coup dur pour les, pour les usagers.
1: C'est beaucoup trop cher. Je trouve qu'on prend les transports partout à Paris, que c'est très grand et que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de se les payer, comme nous les étudiants.
3: Je travaille, mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et euh, ouais, c'est compliqué, 84 euros, c'est quand même beaucoup, je trouve, euh, pour un passe-navigo. Il y a de moins en moins de trains, il y a toujours des problèmes sur les lignes.
5: Euh, donc c'est pour ça que je trouve que l'augmentation n'est pas justifiée dans ce sens-là. Ça a un impact, en tout cas, sur le, le budget familial. Euh, oui, c'est évident, bien sûr. Et pourquoi une telle augmentation On aimerait bien savoir.
0: Beaucoup de changements donc pour cette nouvelle année 2023 et un autre, mais concernant cette fois-ci la météo, les températures en 2023 pourraient encore être plus chaudes qu'en 2022. Karine Durand nous explique pourquoi.
3: Alors je rappelle déjà que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France et au niveau mondial, elle se classe quatrième ou cinquième des années les plus chaudes. Le Met Office, un organisme de référence sur la météo et le climat en Angleterre, annonce que 2023 pourrait être plus chaude encore que 2022 pourquoi Eh bien car le phénomène climatique El Niño devrait être de retour a priori. Il faut savoir que cela faisait trois ans que nous étions en phase. La Niña qui provoque en général un refroidissement du climat. Malgré la chaleur que nous avons connue. Alors, El Niño et La Niña sont deux phénomènes climatiques majeurs qui influencent la météo d'une grande partie du monde. Les États-Unis, l'Australie, l'Amérique du Sud en particulier. En France, son impact n'est pas connu à ce jour. Ils apparaissent par phase d'un à deux ans et ils dépendent de la température de l'eau d'une partie du pacifique. Si cette zone est plus froide que la moyenne, en bleu sur la carte, eh bien c'est une année la Niña. Si cette zone est plus chaude que la moyenne, en rouge sur la carte, c'est une année El Niño. Et en général, les années El Niño eh bien, sont plus chaudes dans le monde que les années la Niña. Donc même s'il a fait chaud en 2022, on estime que cette chaleur a été atténuée par le phénomène climatique la Niña. Donc si nous repassons en phase El Niño, l'année prochaine, il y a fort à parier que cette chaleur soit encore plus présente au niveau mondial, bien sûr, en 2023.
0: Et on suivra tout ça de très près, bien évidemment. Les noms qui composent la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur connue depuis ce dimanche, et les scientifiques récompensés comme l'astronaute Thomas Pesquet, le biologiste Étienne-Émile Beaulieu, ou encore la physico-chimiste Marie Paul Paul Pilinet, Yannick Noah également pour son engagement associatif. Et puis chez les hommes politiques cette fois, Richard Ferrand, Christophe Castaner ou encore François Bayrou, des proches donc du président. Pour rappel, la Légion d'honneur récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des services éminents à la nation. Vous, vous ferez donc votre avis. À la une de l'actualité également, les premières photos du corps de Benoît XVI dévoilées par le Vatican. Le pape émérite vêtu de rouge, la couleur du deuil papal, et coiffé d'une mitre blanche ornée d'une ganse dorée et d'un chapelet dans les mains, il sera exposé dès demain dans la basilique Saint-Pierre jusqu'à jeudi, jeudi le jour des obsèques. Et puis au cours de la prière de l'Angélus de ce dimanche, le pape François a rendu hommage à Benoît XVI, je cite fidèle serviteur de l'Évangile et de l'Église, plutôt c'est au cours de la messe dominicale que le pape argentin a confié dans ses prières son prédécesseur. Écoutez-le.
6: Aujourd'hui, nous confions le bien-aimé pape émérite Benoît XVI à la Très Sainte Mère pour qu'elle l'accompagne de ce monde vers Dieu.
0: Et la mort de Benoît XVI dans les esprits des fidèles catholiques français également. Voyez ses réactions à la sortie d'une messe parisienne, c'était ce samedi soir.
5: Ça me touche mais en même temps c'est une personne âgée et bon, ben,
0: euh,
5: tout, toute personne a une fin. Donc euh, voilà, c'est inutile de souffrir pour rien.
0: Si lui n'est pas au ciel, qui ira bon. Non, ben, euh, moi je priais pour qu'il ne souffre pas. J'arrive du mal à prier pour qu'il arrive au ciel, parce que ça me paraissait évident.
1: C'est une fin d'année qui est triste, avec, euh, avec la mode footballeur qui est, qui est venue cette semaine, puis là le pape qui est décédé. C'est une fin d'année triste, mais j'espère qu'elle sera moins euh,
0: en 2023. Et Benoît XVI qui s'était rendu en France en 2018 pour une visite apostolique. Le pape des fins et la France, c'est eh bien une relation très forte. C'est ce que nous explique Émeric Pourbet.
4: Benoît XVI et la France, c'est une relation intellectuelle extrêmement forte qui passe par des auteurs comme Peggy, comme Claudel, par, euh, comme Bernanos, mais aussi par des lieux où le cardinal Ratzinger s'est rendu, par exemple en 1999, à la Sorbonne, lieu prestigieux de la pensée s'il en est, mais aussi pour des conférences de carême à Notre-Dame de Paris en 2001. Rappelons aussi qu'il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis c'est lié aussi à des événements, sa venue comme cardinal bras droit de Jean-Paul II en 83 à Lyon, où il parle de la catéchèse et du catéchisme défaillant qui est produit en France. Il le dit avec des mots qui feront date. Et puis évidemment, euh, ensuite comme pape, lorsqu'il vient en 2008, en septembre 2008, et notamment son fameux discours au Bernardin de haute volée brillant, où il rappelle les racines chrétiennes, que ces racines chrétiennes de la civilisation occidentale eh bien ont été conservées dans un moment de trouble, au moment des barbares, des invasions barbares, par les moines et il retrace cela d'une manière vraiment euh, extrêmement brillante. Il ira ensuite à Lourdes au cours de ce même voyage où il parlera cette fois avec tendresse aux malades, leur parlera du sourire de la Vierge Marie. C'est d'ailleurs le dernier pape à s'être rendu pour l'instant
0: à la grotte de Lourdes. Une visite en 2008 et non en 2018, comme je vous l'ai dit avant euh, ce que disait Émeric Pourbet. À retenir également dans l'actualité internationale, en bref et en images, 4 morts et 50 blessés en Ukraine dans les frappes russes menées peu avant et juste après le Nouvel An. 11 localités dans la région de Donetsk ont été pilonnées. Vous le voyez sur ces images, ces habitations détruites par les frappes. Et selon Moscou, des installations de fabrication de drones étaient visées. Ces propos inquiétants de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a appelé, je cite, « à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire pour faire face la... aux Sud-Coréens et aux États-Unis ». Il a également annoncé que le pays allait développer un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux pour une éventuelle contre-attaque nucléaire. Et puis au Brésil, ces images de Lula qui font en larmes après son intronisation. Il s'est engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien. Des mots lors d'un discours ferme devant le Congrès. Lula qui a accusé Jair Bolsonaro, son prédécesseur, d'avoir détruit le pays. Dans un instant, le journal des sports. Mais avant, ces images de la baignade dégivrée du nouvel an sur la côte d'Opale, dans le Nord, à Malo-les-Bains, une tradition ancrée depuis 2000. Prélude aux festivités de Dunkerque. Vous le voyez déguisé, les participants se sont plongés dans une eau à 9 degrés alors que l'air était à 13 degrés et une folle ambiance donc. Allez, comme promis, tout de suite le journal des sports. Et on démarre avec de la Ligue 1 et l'année 2023 qui commence très mal pour le Paris Saint-Germain. En déplacement à Lens, le PSG subit sa première défaite de la saison en championnat. Défaite 3 buts à 1 des Parisiens qui restent tout de même leader. Un succès obtenu grâce à des réalisations lensoises de Frankowski, Openda et Claude Maurice. Le RC Lens conforte donc sa place de Dauphin à 4 points de retard sur Paris. Dans les autres rencontres du championnat, le FC Nantes qui s'est imposé un but à zéro face à Auxerre grâce à Marcus Coco qui ne demande pas son face-à-face -face avec le gardien, vous le voyez. Et Monaco a vaincu de son côté, Brest un but à zéro, Clermont qui crée la surprise face à l'Olympique lyonnais, un but à zéro. L'Olympique de Marseille complète le podium derrière Paris. Et Lens, Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers sont dans la zone de relégation. Et puis en première ligue, deux matchs ce dimanche. Aston Villa a surpris Tottenham et surtout Chelsea qui n'est pas parvenu à arracher la victoire face à Nottingham Forest. Pourtant, tout avait bien débuté pour les Blues. Retour sur le déroulé de la rencontre et c'est avec Max Lechner. Début d'année sous tension pour Chelsea.
7: Les Blues espéraient un meilleur cru que celui de 2022 eux qui n'avaient gagné qu'une fois lors des six derniers matchs de Première Ligue mais comme ce fut difficile sur le terrain de Nottingham 19 e au classement les Reds de Forest piquent les premiers Chelsea s'en remet à Kepa avant de surprendre les promus Le centre de Pulisic vers Averts qui a tenté un geste très compliqué Ça ouais. rebondu sur la barre et Raheem Sterling a suivi mais quelle inspiration de Kaya ah oui, non, non C'est Bully, Bully, Bully qui touche le ballon et... Euh c'est pas Kaya 1 0 à la mi-temps mais rien ne semble facile pour Chelsea qui prend la marée dès la reprise Allons pour Ryan Yates maintenant qui peut se centrer. se toi oh, somptueux les hommes de Graham Potter suffoquent et se font surprendre sur corner ça retombe la tête de Bolly. et la frappe derrière de Serge Aurier l'enchaînement de l'ancien parisien qui fait exploser le City Grand un partout score final Chelsea n'a gardé ses cages inviolées qu'une fois depuis octobre. Nottingham débute 2023 avec le
0: plein de confiance. Et quel match effectivement du rugby maintenant en Top 14, succès historique du Stade Toulousain 13-32 ce dimanche soir face à Clermont en clôture de la 14e journée de championnat. Une victoire avec la manière, puisque les Toulousains s'imposent avec le bonus offensif. Le leader n'avait encore jamais gagné chez les Clermontois depuis la création du top 14 en 2005. Revivez tous les moments forts de cette rencontre et c'est avec Raphaël Redon.
1: Clermont-Toulouse, c'est toujours un grand moment. L'ASM, seulement 11 e regarde vers le bas. À Marcel Michelin, accueillir le leader et ses internationaux, c'est un défi idéal pour se relancer. L'entame de match est équilibrée, le pied de Jules Plisson est réglé. Deux pénalités pour réagir à un essai toulousain magnifiquement orchestré par Antoine Dupont et conclu par Juan Malia. La suite tourne en faveur de Toulouse. Clermont, privé de ballon, cède une deuxième fois.
7: Sofiane Guitoun, chassée par Penaud, chassée par Penaud, mais amenée par
6: Penaud
7: dans l'embute de Clermont.
1: Jaminet transforme et ajoute deux pénalités. À la pause, les Toulousains mènent logiquement 18 à 6. Au retour des vestiaires, Toulouse ne met que 10 minutes pour enterrer le suspense. Melvin Jaminet puis Paul Graou inscrivent deux essais de plus. Dans son jardin de Michelin, la SM semble dépassée. Les pénales touches ne sont pas trouvées. Sursaut d'orgueil tout de même avec cet essai de Lavagnini en fin de match. Insuffisant pour priver Toulouse d'un premier succès à Clermont depuis 20 ans. Victoire 32-13, bonus offensif à la clé. Les Toulousains ont 7 points d'avance en tête du top 14. Pour Clermont, le top 6 s'éloigne.
0: Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur les mesures mises en place par le gouvernement pour les passagers en provenance de Chine, la Chine touchée par une explosion de cas de Covid.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.